0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 411. Et cette semaine, je suis en compagnie d'Alex. Salut Alex!
1: Non mais tu pourrais faire un peu plus d'entrain, je sais pas, avec le choix là qu'on soit réunis tous les deux comme avant, comme à la grande ouais. époque, tu vois. Non!
0: Oui, tu as eu chance Sophie. aussi ou.
1: Salut <rire> Sophie les...
0: Ben oui, oui, on en est content, on est que tous les deux. C'est vrai que ça fait hyper longtemps qu'on n'avait mais... pas été que tous les deux
1: ce qui me permet de te, de te dire devant tous les auditeurs euh, parce que je n'étais pas là un bon anniversaire euh, ah merci c'est quelques... gentil voilà, parce que tu, tu le dis des fois dans le podcast pour moi donc je, je, je le dis
0: ah c'est sympa ouais, ouais, j'ai un vrai. cadeau pour toi dis donc aïe aïe dis
1: moi 1er avril c'est pas une blague mmh. c'est le lancement de SVU de Law and Order oh, crime, euh, Organized Crime je sais pas, pas. quoi ouais. oh, oui, donc euh, Organized Crime voilà ouais, enfin, un il est stableur avec... quoi <rire> <rire> Juste après un épisode, et rejoint par euh, quand même Dylan McDermott. Hein, donc je sais pas si tu vois le combo, mais.
0: <rire> je vais avoir des, des. Ouh, je vais avoir chose.
1: <rire> donc ah, ouais, tes cadeaux, c'est ouais. pour moi, c'est pour cette émission, même si on parle pas de ça aujourd'hui, tu vois, c'est pour moi.
0: Bah écoute, euh, ouais, un, un gars de stabler pour mon anniversaire, j'avoue que tu pouvais pas mieux tomber, je pense.
1: Voilà. Ouais, Comme ouais. l'annonce vient de tomber aujourd'hui, euh, voilà, je le dis.
0: Ouais, c'est clair. En plus, je l'ai vu, euh, c'est Fred qui l'a qu'il a posté j'ai eu ça donc moi, hein. il est aussi chaud Fred, que moi il est aussi chaud
1: Fred il est hyper rapide pour partager les news parce qu'il partage les sites des autres alors évidemment Monsieur n'a pas à écrire c'est un gros flemmard, je le dis dans cette antenne <rire> c'est comme il n'est pas là c'est un gros flemmard, il n'écrit pas les news il partage les des <rire> ça commence <rire> ça balance
0: ça balance <rire> bah, je, je sens que tu un, un peu es un peu en forme là parce que là on va s'attaquer un peu du lourd cette semaine euh, il, il fallait il fallait y passer euh... franchement
1: franchement je sais pas si moi je suis, vais, je suis vache, mais enfin dire qu'on s'attaque à du lourd en parlant de Fred à l'instant, c'est pas très cool quand même, franchement.
0: Oh il est pas là. Je trouve oui. que
1: attaquer comme ça, c'est pas cool.
0: Allez, ah, on t'embrasse, Fred. Ouais, ouais, on t'embrasse,
1: oui. Fred, parce que c'est vrai que c'est dommage que tu sois pas là en fait.
0: mais en fait c'est ça. Mais pourquoi t'es pas là d'ailleurs, Fred Parce qu'on va quand même parler de Marvel. Tu devrais être là. Non, je sais pas.
1: Non, il connaît pas. Il comprend pas. Il y a pas assez d'images. Allez, vas-y. Annonce la, couleur <rire>
0: Donc on va, on va parler de de Wandavision. Qui est, ouais. euh, qui est donc la, la nouvelle série euh, qui, qui fait le buzz en ce moment, c'est sur Disney+. Euh, c'est diffusé depuis euh, la mi-janvier à raison d'un épisode par semaine. Et euh, ça, ça, ça mélange euh, les éléments de la sitcom avec euh, l'univers de Marvel. Et ça donne un mélange assez euh, détonnant et donc on va, on va vous en toucher quand même deux mots parce que c'est à voir.
1: Voilà, on, on les, au moment où on enregistre cette émission, on est à 24 heures de la diffusion de l'épisode 5. Mmh. Voilà. Donc on n'a pas vu l'épisode 5. Vous, vous l'aurez peut-être vu quand vous nous écouterez, mais ce n'est pas encore le cas. Et en
0: plus, je pense que ça va être très important, l'épisode
1: 5. <rire> bah, l'épisode 5, les autres aussi, parce que voilà, mais bon. ouais mais voilà. non mais bon
0: euh, j'ai l'impression que ça avance. Euh...
1: Et puis, et puis tellement, ça fait tellement du bien de voir une série Marvel... Euh, Qu'il soit réussi parce que. Genre, <rire> mais une couche, vous avez tellement vanté dans ce podcast Marvel Agents of Shield euh, que je suis content enfin de voir une série Marvel qui tient la route.
0: <rire> ouais, les premières saisons de, de Agents on of Shield, ça fait bien longtemps est pas que comme
1: dans, On n'est pas obligé comme dans Agents of Shield de reboucher un trou dans un avion avec un canon pneumatique, vous voyez, par exemple.
0: Ah oui, on est dans un autre style différent. En même temps, on n'est pas dans une série euh, d'action non plus. Euh mais pas, pas, pas du tout mais pas du tout pas madame j'adore en fait on, que... est où, que, est que, est on est où d'ailleurs parce que est-ce que tu West, peux expliquer on à... où on est
1: on est à, on est à Westview voilà madame c'est dans alors, New West Jersey
0: view, voilà. et alors c'est quoi Westview
1: bah c'est rien <rire> non, non mais ça existe pas en fait euh, en fait on est quelques... alors en fait on, on le fait un peu à l'inverse parce que alors, on peut expliquer quand même aux gens qui nous écoutent que si vous n'avez pas vu les premiers épisodes de Vendavision ne nous écoutez pas ah
0: ouais, parce que là ouais.
1: franchement euh... Nous, on est obligé, on ne peut pas, parce que si on, sinon on fait une, une review sur une sitcom. Donc, on est obligé quand même de, de, de mentionner tout ce qui est arrivé jusqu'à l'épisode 4. Et, et, et d'ailleurs, le teaser, enfin, pas le teaser, mais le résumé que je vais faire, tiens compte, va, va plutôt faire un résumé à l'envers, cest en parlant de, cette, de, cette, de cet épisode 4. Donc, ne nous écoutez pas si ce n'est pas fait. Donc, on est à Westview, qui est une petite ville euh, dans, dans New Jersey, à côté d'une autre ville qui s'appelle Eastview. Et la particularité, c'est que Eastview existe, Westview n'existe pas. Et on est, en fait, trois semaines après euh, euh, Endgame. Donc, on est après, trois semaines après que les événements d'Endgame aient eu lieu, donc avec le fameux euh, claquement de doigts à l'envers qui a ramené toute la population. D'ailleurs, un peu à la manière de Far, Far, Far From Home, Spider-Man, euh, on voit des gens, effectivement, qui euh, reviennent. Et donc, notamment... Euh, Monica, euh, Monica Rambeau, qui est euh, la fille de la grande amie de Captain Marvel, euh, euh, qui était avec elle, dans le, on l'avait vu dans le film, et donc elle, elle se réveille, sa mère n'est plus là, et elle va être envoyée en mission dans le New Jersey parce qu'il y a des phénomènes étranges. En fait, un homme qui était placé sous protection de témoin euh, a disparu. Euh, et donc elle se rend là-bas, elle va pénétrer dans cette bulle. Et là, on revient un troisième épisode en arrière, et on comprend qu'en fait, on est dans une, dans une espèce de, de, de bulle dans laquelle, en fait, Vanda et Vision vivent ensemble euh, mais où chaque euh, épisode nous emmène d'une décennie des sitcoms à une autre. Donc la première sitcom c'est plutôt I Love Lucy, la première épisode la deuxième sitcom euh, dans, les, dans les années 60 c'est Ma source à aimée la troisième sitcom c'est The Brady Bunch euh, notamment qui est un, pas tellement connu en France euh, Voilà. et donc euh, on va comprendre qu'en fait Vanda vit dans cet espace que tous les épisodes sont construits comme une, euh, une sitcom et en fait on comprend que Vanda a priori euh, c'est reconstituer euh, un univers dans lequel elle est, elle est hermétique pour effacer en ou fait, oublier que son amour, son grand amour-vision euh, est mort et qu'en en fait lui n'a pas réapparu après le, le claquement de doigts à l'envers, parce qu'il est mort en fait, il n'est pas mort du claquement de doigts,
0: c'est mmh, d'ailleurs il... un point
1: commun qu'il oui. est mort du, du fait d'avoir arraché la, la pierre de son, de son front et en fait elle partage d'ailleurs ce, ce point commun avec la mère de Monica Rambeau qui elle n'est pas morte non plus de claquement de doigts mais d'un cancer et donc elle ne réapparaît pas évidemment après le claquement de doigts donc en fait on va découvrir ça et, et, et on va découvrir qu'effectivement elle vit dans cette espèce de bulle et qu'il y a une organisation secrète qui s'appelle le SWORD qui est l'équivalent, je, je pense le résumer comme ça, mais c'est l'équivalent du SHIELD mais pour le, la, la galaxie entière, remplie de menaces et qui essaie de comprendre ce qui se passe, voilà et dans cet univers-là, Vanda effectivement va enfin, notamment accoucher de, euh, de deux enfants, euh, Billy et Tommy, qui existent vraiment d'ailleurs dans les dans les comics. Euh, et voilà, et qui doit donner naissance. Euh, voilà. Et ce qu'on sait, c'est que techniquement, cette série doit déboucher, doit permettre de déboucher sur l'univers de, de Doctor Strange 2, qui doit sortir en 2022.
0: Ouais, c'est quand même euh, assez euh, assez complexe comme. Euh comme construction et encore c'est vrai que tu as expliqué à l'envers donc euh, une fois qu'on a compris c'est ça va mais c'est vrai que sur le quand tu lances la série enfin en tout cas moi j'avais rien lu dessus parce que j'aime pas trop lire les articles avant euh, donc j'avais vu Endgame euh, j'ai pas vu tous les, pas vu tous les... Tous les films de... du MCU mais j'en ai vu beaucoup quand même et moi je euh, les bon... ai
1: tous vu mais ouais, ouais, fait... j'en ai mais... vu vraiment
0: mais... beaucoup mais, mais mais je
1: me souvenais pas hein, de certains personnages il ouais, y a des trucs bon,
0: je... et il faut dire que même euh... Euh, Wanda Vision, c'est pas des personnages que j'ai retenu forcément de Avengers, tu vois, c'est là, oui, ok, bon, ah. je, je les ai vus dans, dans, bien sûr dans le Game, mais c'était pas pour moi, c'est pas les héros principaux. Et donc, <coughs> là, j'étais en train de me dire, alors attends, qu'est-ce qui s'est passé Et puis euh, petit à petit, je me suis souvenu de l'histoire de la pierre parce qu'en fait, je m'en souvenais pas au début, donc je comprenais pas. Enfin, je, je, je me rappelais qu'il était mort, je me rappelais pas. Comment, enfin voilà, et, je, com et finalement, je suis rentrée dans la série en m'éclatant à regarder les références euh, sitcoms euh, des, bah, voilà, comme tu l'as dit, le, le I Love Lucy ou la sorcière bien-aimée, ça, ça m'a éclaté à regarder ça. Et c'est petit à petit, vraiment, je crois que uniquement vers l'épisode 3, que j'ai commencé à me dire attends, en fait, il se passe quoi euh, Pourquoi ils font ça etc. Je me suis ouais. honnêtement pas posé de <coughs> questions avant.
1: En fait il faut quand même expliquer aux gens qui nous écoutent, qui ne l'ont pas vu euh, mais qui nous écoutent quand même c'est qu'en fait tous les épisodes qui sont construits comme une euh, comédie sitcom euh, sont construits à 99% comme une sitcom, c'est à dire qu'on est en noir et blanc on a les rythmes de comédie. Il faut savoir que d'après ce que j'ai compris tous les épisodes ont été tournés dans les conditions de sitcom c'est à dire face à un public. Donc euh, c'est vraiment tourné, c'est pas d'ailleurs enregistré. Des ce, sont rires. Ah ouais. ce sont des rires face à un public donc les sitcoms ont été enregistrés tels quels et en fait notamment dans les deux premiers épisodes, il y a des moments où ça tressaille, c'est-à-dire qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent percuter Vanda et qui le font sortir un peu de son truc. Et quand elle comprend qu'elle va peut-être sortir de ce truc, de cette réalité qu'elle s'invente, eh bien elle enclenche un, un rewind, quoi. donc ça revient en arrière et elle, et elle, et elle efface ce qui s'est passé. Donc elle, ça, ça, ça se passe, je crois, dans le premier dans le deuxième épisode, quand il y a un, un mystérieux chasseur de guêpes qui arrive, euh, puis ça arrive à de nombreuses, euh, à de nombreuses ouais. reprises, quand le patron de son mari veut s'étrangler en avalant quelque chose, et, et voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, elle, elle essaye. Et Vision, lui, s'interroge. Lui, il comprend qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il comprend qu'il y a des choses qui bugent par moment et il ne sait pas pourquoi. Et ça vrille un feu dans le troisième épisode, puisque dans le troisième épisode, effectivement, euh, cette, euh, cette amie, euh, donc on découvrira plus tard comme étant Monica Rambeau, cette amie de, 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 de Vanda, elle comprend euh, comprend d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, elle a un pendentif avec l'épée du Sword, l'emblème du Sword autour du du, du coup, et elle fait mention pour la première fois à deux éléments qui sont extrêmement importants c'est Pietro d'un côté qui est le frère de, euh, le frère de, de, de Vanda qui est, qui est mort dans le deuxième Avengers mm -hmm. et donc elle fait allusion aussi à Ultron euh, qui l'avait tué donc, dans ce deuxième épisode et, euh, et donc voilà et d'ailleurs euh, ce qui est plus compliqué euh, je sais pas on doit, on doit être à peu près pareil mais c'est qu'on n'a pas forcément toutes les références de tous les films et de tous les personnages et moi par exemple j'avais jamais percuté que dans la saga des X-Men, bah, ce personnage de Pietro par exemple, il avait été incarné par Evan Peters je crois, euh, dans X-Men et il était, euh, il, était un autre, il était exactement le même personnage mais on ne présentait pas comme ça donc en fait, quand on se renseigne un peu et quand on, on découvre tout ça quand on ne connaissait pas comme c'est mon cas on se rend compte qu'en fait, bah, voilà, la particularité de Vanda et de, et de Pietro, c'est que ce sont, ce sont des X-Men, enfin, ce, ce sont des mutants euh, qui ont été modifiés génétiquement euh, pour, pour euh, ressembler à ça, c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans euh, du tronc Et donc, dans ce troisième épisode, c'est ça qui sort. Et en fait, le quatrième, qui s'appelle Nous interrompons le programme, ou permettez-nous d'interrompre le programme, je ne sais plus comment il s'appelle, oui. va nous permettre de revisiter les trois premiers épisodes, mais à l'angle de ce qui se passe à l'extérieur, du côté de Monica Rambeau, qui, à la fin du troisième épisode, est éjectée de la réalité et ressort de la bulle.
0: J'ai adoré l'épisode 4, en fait. J'ai trouvé que c'était... Des... Et c'est
1: pas parce que... Vous, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce cet épisode parce qu'il sortait du, du cadre de la série. Et moi, je l'ai trouvé très bien, en fait.
0: Bah, je trouvais qu'il était nécessaire, en fait. Euh, voilà, on a, on a eu ces scènes d'exposition avec de plus en plus de, de bugs, un peu comme bah, des bugs dans la Matrice, quoi, comme dans Matrix. Tu vois, tu, tu sens qu'il y a des trucs qui, qui vont pas. Il y a notamment ces, euh, ces, 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 ces apparitions de la couleur rouge euh, dans, dans l'épisode en noir et blanc que je trouve ça sublime. Et puis, euh, au bout d'un moment, bon, il, faut, il faut quand même qu'on ait une explication. Et je trouve que l'épisode 4 tombe à point nommé. Et on nous remonte tout à l'envers. On nous réexplique euh, voilà, comment Monica est rentrée, comment elle est sortie, en fait. Et puis, l'espèce le, le, de... Le, le, comment s'appelle en français le, le, le gars avec les abeilles, là L'apiculteur oui. qui... Euh, voilà, qui était là, mais qui c est, c est ce truc que c'est... Et quand tu vois... Enfin, moi, quand j'ai vu l'apiculteur dans, dans l'épisode... Euh, ça m'a sorti de l'épisode, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, ça n'a rien à voir en plein milieu. Et j'ai ai bien aimé avoir l'explication de deux épisodes plus tard. Je ne suis pas certaine que j'aurais eu la patience d'attendre neuf épisodes. ou. Euh, voilà, j'ai trouvé que c'était assez nécessaire et c'était bien de, de reconstruire la, la timeline à l'envers pour qu'on puisse euh, renoter des éléments, notamment bah, le petit hélicoptère. là. Il euh, bah, y, y a des choses en fait, vachement bien trouvées.
1: Ouais, ouais. Oui. Mais en fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des rapprochements et je trouve que c'est assez juste, plus bizarrement, sur cette comparaison. Sur les trois premiers épisodes de, de Vendavision qui disent que Vendavision est, est au MCU, ce que Twin Peaks était au série The Return, en fait. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire, c'est si on n'a pas l'épisode 4, si on va jusqu'à seulement à l'épisode 3, en fait, c'est exactement ça. On retrouve tous les mécanismes qu'on avait dans, dans Twin Peaks The Return, c'est-à-dire des, des éléments qui sont posés là. On a l'impression que ça n'a ni queue ni tête. Et en fait, ça fait partie d'un grand truc qui est expliqué plus tard ou pas d'ailleurs c'est souvent pas expliqué mais mais voilà mais je trouve que cette comparaison est assez euh, assez probante avec quand même cette particularité qui est qu à la fin de l'épisode 4 on nous explique quand même que Vanda sera responsable de ce qui se passe et euh, bah, quand on connaît un peu la façon dont les séries sont en général agencées on peut se douter que si cette révélation intervient à l'épisode 4 alors qu'il en reste encore 5 mm -hmm. épisodes derrière c'est qu'il y a forcément quelque chose d'autre qui se prépare. Sûr, euh, oui. Alors qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est simplement Vanda qui euh, va péter un câble parce que c'est ce qu'on dit en fait on dit que le, le on, on laisse entendre qu'en fait la, la trame de, du, de Doctor, euh, Doctor Strange 2 et le, le, le Madverse je crois ou le multiverse très très justement sur cette folie qui prend Vanda et qui crée ce multiverse qui qu va créer des conséquences dramatiques parce que Vanda va péter un câble et va laisser éclater ses pouvoirs mais la question c'est pourquoi elle éclate ses pouvoirs euh, est-ce qu'elle va se contenter juste parce qu'elle comprend que Vision est mort, complètement mort comme c'est montré dans le 4 et que donc ces pouvoirs vont exploser. Moi j'ai peine à croire qu'on nous traite ça pendant 5 épisodes. Mais ce que j'écoute quand j'écoute un peu les retranscriptions, les podcasts qui décortiquent VandaVision et tout ça, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il y a un tiers qui intervient dans l'ombre euh, et qui serait celui qui serait à l'origine de la perte des pouvoirs de Vanda. En gros, pour la faire simple, mais je ne sais pas ce que ça vaut, euh, certains pensent qu'il y a un des grands méchants de Marvel qui pourrait être dans l'ombre, qui pourrait être le, 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 le mari qu'on n'a jamais vu d'une des voisines de, de Vanda et qui serait en fait le, le méchant Mephisto euh, dans l'univers Marvel que ce serait en passant une espèce de pacte avec lui que Vanda aurait pu faire les enfants qu'elle a et que Mephisto se rendant compte qu'on lui prélève un peu de son pouvoir déciderait de prendre les enfants de Vanda et, euh, et que du coup euh, furieuse d'avoir perdu ses enfants ah, oui. pourrait...
0: qu'il y, qu y aurait autre chose que la mort de Vision qui va déclencher sa furie en fait. évidemment parce
1: que la mort de Vision pour l'instant elle le sait c'est enfin, ouais, oui. quelque chose qui est connu donc ça peut pas être le ressort mm. ultime et quand on sait que ça doit préparer Doctor Strange, et peut-être la suite, d'ailleurs, de, euh, de, 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 de du MCU, euh, il va forcément y avoir des forcément y avoir des trucs. Après, ce qui va être perturbant, c'est de voir dans quel euh, univers va s'inscrire, par exemple, le, le Falcon et le soldat de l'hiver, qui doit arriver juste après VandaVision, parce que euh, ils sont pas du tout dans cette euh, priori, dans cette timeline-là. Loki, c'est pareil, quand on sait qu'ils ont été diffusés, je crois, dans un ordre qui n'était pas celui qui était prévu au départ, est-ce que les histoires vont finir par se rassembler ou pas Ça va être un vrai, un vrai mystère, et du coup, ça rend effectivement passionnant, parce que euh, on, personne ne pensait que la première série Marvel sur Disney Plus serait aussi euh, engageante.
0: Oui, oui, après, euh, euh, moi je la. Enfin, bien sûr que, que c'est abordé par le biais du Marvel, des Marvel, mais. Je, je me projette pas forcément dans ce que ça va donner dans les films parce que je suis même pas sûre que je vais les voir ou que je les verrai en tout cas à leur sortie mais euh, j'ai vraiment pris le truc comme un, comme un, un hommage aux, aux séries qui se transforment en, euh, en en suite de cinéma je sais, je sais pas, c'est un mélange en fait euh, assez, assez spécial et, et euh, finalement ce qui m'a aussi beaucoup plu c'est le... le les guests qu'il peut y avoir, enfin, euh, je n'avais pas non plus regardé le casting, à, à part évidemment bon, ben, les, les personnages principaux, je savais qui ils étaient, étaient, mais je n'avais pas vu euh, qu'il y, euh, euh, voilà, qu y, qu y avait certains personnages. Et les personnages secondaires, moi, enfin, je les trouve comme hyper Darcy, bien. De,
1: comme Darcy de Thor ou... Euh...
0: Bah, euh, bah, déjà, euh, la... Euh, la, la voisine enfin la, pas la, bon, la voisine Catherine Anne déjà je, que j'aime beaucoup euh, la, euh, la la dame là qui vient chez eux pour dé, pour déjeuner euh, pour dîner euh, qui est jouée par euh, celle qui joue dans la mère dans The Seventies show que j'adore euh, Kitty je s'appelle euh, Debra Jorup jo euh, voilà puis après d'avoir de retrouver dans le présent euh, Kat Jennings euh, de euh, que j'aime bien aussi dans euh, qui était
1: dans la sitcom, là, merde, comment ça
0: s'appelait ?« Two Boys Girl". Girls ».« Two Girls », merci. Euh, voilà, de... il voilà, y a plein de personnes oui, mais, que j'aime bien.
1: Oui, mais attention, le problème, c'est que ce n'est pas que des guests. C'est-à-dire que... Je ne pense pas, pour... du
0: coup, oui, parce qu'ils vont forcément... être elle... entre elle... que...
1: Mais non, parce que Kat Jennings, par exemple, elle reprend son personnage de Thor. Elle était, elle était dans Thor, elle était l'assistante de la... la... Natalie Portman. Je l'ai vu, en plus,
0: mais j'ai pas fait gaffe, quoi,
1: tu vois. Elle était l'assistante elle était de Natalie Portman dans le premier Thor, je crois, dans les deux premiers, dans les deux premiers Thor, en fait. Donc euh, ah. elle reprend son personnage et de même que l'agent du FBI, c'est l'agent qui, qui, qui va sur Westview, qui va lui parler dans oui, le. Oui, oui. C'est l'agent qui était dans Ant-Man, donc euh, il était dans Ant-Man. Donc en fait c'est pas que des guests, c'est quelque chose qui est plus large. Alors je comprends comme des gens n'ont pas tous envie de se projeter sur ce que ça va être, mais le problème c'est que Kevin Feige il a dit lui-même, il faudra voir les films Star, les films Marvel du cinéma et la télévision pour avoir un ensemble cohérent. Donc euh, les séries sont être faites pour être regardées évidemment indépendamment mais à mon avis tout va être fait pour que vous ayez envie et que vous ayez l'obligation de continuer à, à les regarder quoi. parce que, parce que vous aurez forcément que l'intrigue aura une forme de fin on imagine à la fin de VandaVision mais qu'il y aura forcément quelque chose qui va s'ouvrir pour des, débouler dans Doctor Strange ou est VandaVision Vanda, Est-ce qu'il est qui
0: prévoit aussi que qu y ait des comics derrière ou
1: euh... ça je ne sais pas du tout ce que je sais c'est que le, 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 ce qui devient est-ce qu'on doit continuer à appeler le MCU d'ailleurs J'en sais ouais, rien. C est, c est en trop tout compliqué, cas, là. mais en tout cas, le MCU doit doit maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, intégrera les euh, les, euh, les, les comment les, les, les films et, et la télé. Donc, euh, mm. d'ailleurs, on, on, on dit bien, certains d'ailleurs commencent à laisser entendre que les deux enfants de de et Vision qui apparaissent dans la série pourraient grandir assez vite dans Vendavision et pourquoi pas être des, parmi les, les, les Young Avengers qui vont oui, un et... jour au cinéma s'ils ben, prennent euh, vu la vitesse à
0: laquelle la naissent, je pense qu'ils peuvent, euh, peuvent vite les faire jeunes oui.
1: non mais ce sera des personnages tous seront des personnages, et même la voisine de Vamba après ce que j'ai compris, certains présument assez fortement qu'elle serait une, un des personnages emblématiques des comics qui serait Agatha Harkness qui est une sorcière très puissante donc euh, on est quand même sur la construction d'un univers qui est global <coughs> qui va s'étaler dans les films et dans les séries d'ailleurs c'est Elisabeth Olsen qui a commencé à teaser oui. dans les interviews qu'elle a donné hein, un guest oui. qui pourrait apparaître qui serait Tout à fait. Du, du, du niveau alors je ne le spoilerai pas mais du, du guest mm. d'apparition qui apparaît à la fin de Mandalorian donc moi je pense alors je prends le pari maintenant comme ça on en pourra, pourra pas me dire que j'avais vu le truc moi je serais bien étonné qu'on n'ait pas une apparition euh, vu que ça doit lier lié de Benedict Cumberbatch à un moment donné euh, qui apparaîtrait en Doctor Strange parce que ça doit faire le lien Et avec ouais, ouais, son pense, film ouais. que ça pourrait être intéressant euh, je, je pense pas que si on va avoir un, un, une apparition de la, dans la veine de Mandalorian euh, qu'on puisse avoir simplement Pietro qui revient ou quelque chose comme ça donc moi je te dis, il y a docteur Strange qui apparaîtrait je pense que ouais. le signal envoyé par Marvel serait important il leur faut un personnage de ce niveau là parce que je vais pas faire offense au comédien qui joue Pietro je ne sais même plus comment il s'appelait mais euh, okay. c'est en fait si on veut marquer le coup que maintenant le MCU c'est Télé, télévision et cinéma, il faut faire ce que la télévision de Marvel ne faisait pas avant, c'est-à-dire, on avait parlé dans Season 1 à l'époque de Marvel et of Shield, c'est cette espèce de passerelle qui ne se faisait pas entre le cinéma et la télévision, où on avait simplement un personnage un peu secondaire de Thor qui était apparu dans Marvel et of Shield, c'est à peu près tout. On n'a jamais vu débarquer de Nick Fury, enfin de, 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 de Iron Man ou Captain America. Dans... Oui, oui, vraiment et les... je, et je, je pense que s'ils veulent marquer le coup avec VandaVision pour la première série, et même pour une série Marvel globale, bah, il faut qu'ils fassent venir quelqu'un comme ça. Donc qui de mieux qu'un Avengers mais le Strange, euh, à, la mais oui. personne, à la personne de Doctor Strange
0: moi je signe de hein. toute façon euh, du ce, sera, ce,
1: sera ce sera certainement un guest assez rapide peut-être en fin de saison pour finir le truc mais et moi je vois, le, je vois bien le pont qui sera fait comme ça entre... parce que forcément d'un seul coup vous allez avoir qu'une envie c'est de vous précipiter dans les salles de cinéma donc, euh... donc voilà et donc dans la foulée une fois vision terminée il y aura euh, euh, Falcon et le soldat de l'hiver et ensuite après cette série il y aura Loki en fait, on en a pour jusqu'à cet été. Wonder vision. Aren't we a five pair?
0: This is our home now. I want us to fit in. Oh, this
1: is gonna be a gas! Where did you two move from? How long have you been married and why don't you have children yet? Et juste un mot quand même sur la diffusion, Sophie. Parce que, bah voilà, Disney, Disney Plus, ils ont tout compris quoi. Euh, ils ont Back tout compris to mais, on, mais Exactement, c'est à dire que. Euh, alors, ils n'ont rien inventé, c'est-à-dire que Disney+, c'est ABC, c'est une habitude de network qui est, qui est ancrée en eux. Mais ils ont compris, parce que, bah, à de très très rares exceptions sur, sur les séries, Disney, sur les séries euh, de Netflix, vous en parlez en gros pendant les 4 premiers jours, puis après vous n'en vous parlez plus. Ça. Euh, là, avec Mandalorian, bah, toutes les semaines, il y a un événement mm -hmm. dans, les, dans la série, donc on en parle toutes les semaines. Et là, la VandaVision, toutes les semaines, il y a des spéculations sur Twitter, Mais, sur les... ouais.
0: Ouais, je, je, je te rejoins. Et puis, euh, effectivement, sur, sur, les, sur les interventions sur les réseaux sociaux, Bridgerton, ça, ça a buzzé un max euh, il y a 15 jours. Maintenant, plus personne n'en parle.
1: Mmh. Alors que, on que à autre chose.
0: Euh, voilà, on est passé à autre chose. Alors que, franchement, euh, ben, moi, qui, moi qui, justement, n'ai pas pris euh, la, la vision euh, au début, qui euh, j'ai commencé que cette semaine, moi, euh, parce que j'étais à la bourre. Et euh, j'avais pas du tout envie de... Enfin, j'avais pas très envie de regarder, pas forcément envie, et puis euh, j'en ai tellement entendu parler, et régulièrement, je pense que ça... Ben, ça joue, hein Ça a joué, et après, bien sûr que j'aurais regardé, parce que je voulais me faire mon, mon idée, mais c'était pas... Euh, Peut-être que j'aurais regardé que dans deux ou trois semaines, et en fait, c'est vrai que le, le fait que ça revienne régulièrement, euh, bah, ça m'a ça quand même euh, bien donné envie. Ah.
1: C'est pas une révolution, mais c'est un, comme tu l'as dit, un back to basic. Et ça, ça fait du bien, parce que voilà, ouais. on, on revient à cette consommation. Alors parfois, c'est frustrant, parce qu'on a peut-être envie d'en voir un peu plus. Mais bah, c'est pas grave. Là, un, les épisodes sont attends.
0: ultra courts, du coup.
1: Ils font une demi-heure. Ils ont, ouais, ils ont le fantasy de cool. ouais.
0: Donc, euh, effectivement, tu as envie d'en voir euh, au moins deux. Bon, euh, mais euh, c'est ce que j'ai fait, moi, du coup, quand je les ai regardés, je les ai regardés par deux. Mais.
1: Euh... mais moi, je suis, je suis cohérent avec ce que j'ai toujours dit. Je. je... Je plaide pour cette frustration, entre guillemets, en télé. Je trouve que c'est sain, c'est bon de devoir attendre, d'être frustré d'attendre. Mais voilà, mais on attend, ça fait, non, non, mais je...
0: ouais.
1: ça fait partie du jeu.
0: Bah oui, moi je crois que ça va être ma série du vendredi.
1: Parfait. Et bah ben,
0: ouais. Et puis là, pour le guest, euh, super guest, réponse dans 5 semaines, enfin 4 semaines, un peu plus.
1: Ou avant, peut-être qu'il arrivera dès demain, mais bon.
0: Ah non, ouais.
1: On prend, ouais. que, on prend les paris. On prend paris que voilà. Moi j'ai pris des paris là-dessus, donc on verra si je me trompe ou pas. Et
0: ben écoute, euh, faites-vous votre euh, écoutez faites-vous votre idée. Donc c'est sur Disney euh, un épisode par semaine, neuf épisodes euh, en tout quand ça sera terminé. Donc euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Euh, si vous avez, euh, si vous êtes plus team, je connais tous les Marvel et euh, du coup je fais hyper gaffe ou un peu plus à la cool. Euh. Mais en tout cas, il n'y a, a pas de raison de pas apprécier. Euh, dans, les deux, dans les deux camps il y, y a du plaisir euh, dans cette série
1: so what's like doing, well, you, a man, a Passons what's
0: notes single et alors cette semaine, euh, enfin, bon, je sais pas, on n'en a pas parlé Alex, mais euh, j'ai vu pas mal aussi de trucs sur les réseaux sociaux. C'était un peu la, la, la semaine des remakes en France.
1: C'était la folle semaine des remakes. C'est la ouais, folle avec... semaine des remakes. Alors avec deux, é... avec... Avec deux écoles, c'est que... Ouais. Euh, alors l'école numéro un, les remakes c'est le mal absolu. Et l'école numéro deux, les remakes c'est vachement bien quand c'est voilà. En gros c'est ça. <rire> hein.
0: Bon moi je vais faire Team Arte. Non, hein. Je vais jouer dans la Team Arte non, bon, mais... parce que
1: parce que j'en ai vu qu'une sur les deux je, je plaisante donc je sais pas oui non, mais t'as raison mais mais, mais c'est totalement ça c'est à dire que tous ceux qui sont une mauvaise foi totale c'est à dire que tous ceux qui crachent sur les remakes à longueur de journée d'un seul coup on, on les entend plus moufter une seule seconde dès lors qu'ils parlent de en thérapie sur Arte quoi
0: et eh bien oui, mais moi je vous ai en parlé de, de En Thérapie. Et je n'ai peut-être pas fait les choses comme les autres. Euh, mais bon, moi j'ai voulu voir ce que c'était ce, que ce En Thérapie donc, sur Arte. Euh, c'est diffusé le jeudi soir euh, à 20h55. Et euh, sinon, tous les épisodes sont dispo sur euh, arte.tv et sur l'app. J'adore cette app, c'est trop bien. Euh, et donc il y, y a quand même 35 épisodes d'environ une demi-heure euh, chacun. Donc euh, le principe de En Thérapie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est euh, que euh, euh, donc ça se passe en, en France à Paris en 2015. Euh, et euh, juste après les, les attentats de Charlie Hebdo, quand même, il faut préciser. Et donc chaque semaine, on va. Chaque jour de la semaine, on va suivre un patient différent qui va se rendre dans le cabinet du docteur Dayan, euh, qui euh, donc en plein Paris. Et, euh, et donc, le, il va y avoir le, le patient du, la patiente du lundi, le patient du mardi, etc. Et le dernier jour de la semaine, euh, donc le vendredi, euh, ça va être euh, le docteur Dayan lui-même qui va aller euh, consulter son analyste, en fait, euh, en fait, son ancienne analyste, euh, puisqu'il va avoir besoin de, de renouer avec elle après avoir, euh, un peu, euh, bah après avoir complètement coupé les ponts pendant plusieurs années. Donc, il revient, il revient consulter. Et, euh, et ainsi de suite, donc ça va, ça va continuer. C'est une adaptation de série euh, d'une série israélienne qui s'appelle Betty Pool euh, de Agaï Levy et, euh, et qui a été euh, adaptée donc, aux états unis euh, sous le nom de In-Treatment en analyse, qui est effectivement hyper connue. Donc euh, et là, on a une adaptation française. Alors moi, je suis un peu... Enfin, euh, moi je vais en parler parce que je veux en parler, mais euh, je ne suis pas forcément euh, pareil que les autres parce qu'en fait, je n'ai jamais vu ni Betty Pool ni In-Treatment. Donc euh, je sais très bien que c'est un remake, etc. Mais je ne peux pas comparer à l'original. Je vais juste moi euh, dire que j'avais pas forcément.. Euh, je ne savais pas trop si j'allais aimer. Et en fait, j'aime beaucoup. C'est euh, assez, euh, assez dur à, à regarder. Euh, c'est peut-être pas la série la plus fun du moment. Hein. Euh, J'avoue que voir des gens qui font des crises d'angoisse, ceux qui se sentent pas bien, qui pleurent sur le divorce c'est pas forcément cathartique non plus. Euh, c'est pas euh, y a, tous les épisodes sont dispo, mais moi c'est pas du tout une série que je peux euh, enchaîner. Euh, et là pour le coup, euh, le principe du euh, un, un patient par jour euh, me paraît. Euh, ben, C'était
1: discuté moi, je... comme ça. Il faudra voilà. Oui. Comme ça Sur HBO. Hein. Un Et oui. par jour. Et
0: eh bien, moi je pense que c'est vraiment ça parce que je ne peux pas me faire une soirée en thérapie parce que là, c'est la déprime totale. Hein. Je... Euh, là, j'avoue que non, c'est vraiment euh, un, un par jour, pas plus parce que c'est assez, assez compliqué. Euh... Effectivement, il y a, y a différents types de personnes qui vont, hein, qui vont défiler sur le, le canapé euh, euh, du psy. Donc, déjà, le docteur Dayan qui est joué par Frédéric Pierrot. Euh, un homme euh, très calme très, vraiment, vraiment je moi, je trouve que l'acteur euh, est, est très bien dans, dans ce rôle là et, euh, et, et puis je pense que le, les différents patients on peut euh, arriver à s'intéresser à, à, à leurs à leur états d'âme et à leur situation c'est quand même des des, des choses euh, à la fois euh, assez banal et en même temps euh, dans des situations exceptionnelles parce que pour certains c'est relié donc euh, aux attentats donc euh, ils ont vécu de près euh, certains le, le problème au Bataclan. Euh, euh, bref, honnêtement, euh, j'ai mis un petit. j'étais déjà. Le premier épisode, c'est avec euh, Mélanie Thierry. Euh, bah, j'ai pris une claque quand même parce que je l'ai trouvé très fort. Je l'ai trouvé très fort et, euh, et j'ai eu un peu plus de mal à rentrer après dans, dans l'analyse dans de certains patients. Mais euh, franchement, euh, dès la deuxième semaine, c'est-à-dire la deuxième apparition du patient, euh, j'ai qu'une envie, c'est de les suivre et de, de regarder la suite. Donc euh, à petite dose euh, quand même, mais euh, j'ai trouvé ça vraiment très bien.
1: Mmh. T'as as,
0: as regardé ou pas
1: alors, moi, j'étais un peu dans le même état que toi, c'est-à-dire que je n'ai pas vu Betty Pool et j'ai à peine vu en analyse. Euh, donc, je connais, évidemment, j'ai regardé. Oui,
0: tu sais ce que c'est. Bah, je sais, sais ce que c'est, je,
1: je connais la formule, j'en sais suffisamment pour me rendre compte que, euh, contrairement à ce que je peux lire à droite, à gauche, euh, que ce soit dans les retours des spectateurs que dans les téléspectateurs, que dans les journalistes, pardon, euh, je ne vois pas de différence fondamentale d'adaptation euh, avec le, le format original. C'est-à-dire que pour moi, on a, on a, c'est un vrai remake, c'est-à-dire qu'on refait le truc, on y colle effectivement le contexte euh, français et donc des personnages français, mais la mécanique reste la même. Euh, la, le, le, le fait que le, le psy consulte le cinquième jour, c'était déjà dans la version mm -hmm. euh, originale, donc ça, il n'y a pas ouais, de oui. surprise malgré ce qui est dit dans certaines interviews euh, qui décrit le contexte psychique euh, des psychiatres en France bah non ça se passe pas comme ça spécialement enfin pas, ça se passe pas comme ça mais c'est que c'était déjà comme ça dans la version originale euh, moi je suis très réservé je suis très réservé. Je reconnais le premier épisode avec Mélanie Thierry m'a pas spécialement convaincu non plus Ah ouais. Euh, la, 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 la passion ah ouais, qui, fini bon qui finit par faire un transfert sur son, sur son médecin je, je trouve que c'est euh, quand même très euh, c'est quand même attendu de chez attendu, dans l'archétype de ce genre d'histoire. Oui, oui, dans l'archétype, oui, bien sûr. Euh, après, je reconnais que c'est une, euh, une vraie prouesse d'acteur à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de. de... Il enfin, n'y a pas d'artifice de... de mise en scène, il ne peut pas y avoir d'artifice de, de jeu, il peut pas y avoir de, de se cacher derrière un effet spécial, derrière une action, derrière quelque chose. C'est du, du théâtre. Enfin, c'est quasiment du théâtre. Mm -hmm. Ils sont là, à pas face à face, ouais. ça joue, ça délivre des émotions. Donc effectivement pour les comédiens c'est un terrain de jeu qui est formidable, que ça, je comprends que ça puisse fasciner. Moi j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans, euh, mais je pense que c'est pas lié à ce format-là, enfin à cette série-là en particulier, je pense que j'aurais eu autant de mal à rentrer dans un, en analyse. Euh, je pense qu'effectivement, mais ça c'est pas la faute d'Arte, c'était franchement pas le moment. Je suis pas sûr que ce soit été le, le bon mm. moment pour envoyer cette série-là, alors qu'on sait que les français sont quand même en mode dépressif ça, à fond. C'est ça, mm. euh, alors, je sais bien qu'il peut y avoir un effet catharsis et un mmh. peu un, un exultoire, non, mais j'ai du non. mal à, à le penser. Euh, et d'ailleurs, on verra. D'ailleurs, On enregistre cette émission, on ne le sait pas, mais on verra les chiffres. Je ne sais pas si les chiffres seront en antenne assez fortes. Parce qu'ils sont diffusés quand même par semaine. Sur, donc Ça veut dire 5 épisodes à la suite sur Arte. Euh, je ne comprends pas. C'est un mode de diffusion. Bref, en tout cas, c'est effectivement, je dois le dire, bien écrit, bien adapté. C'est écrit notamment par euh, Poimiro et Khaim, qui étaient deux des et les deux créateurs de ainsi Soit-il aussi sur Arte. Donc, euh, donc voilà, c'est donc une série qui, moi, je comprends qu'elle fascine. Je comprends nettement moins euh, qu'on la mettre en porte-étendard d'une qualité d'un seul coup sur les remakes, alors qu'on passe son temps dans notre pays à cracher sur le fait de faire des remakes. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout au style remakes. remake. Bien au contraire, je pense qu'un bon remake euh, bah, prouve qu'on peut faire des bons trucs. La preuve, avec en thérapie, c'est bien la preuve, c'est que cracher, par principe, tous les remakes ça n'a pas de sens, il faut voir le résultat de la série et que visiblement ils ont réussi à en faire quelque chose qui est, qui est bien adapté au territoire français en rendant ça dans le contexte des attentats du, du, du Bataclan et, et, du, et de novembre 2015, mais moi j'ai du mal j'ai un peu plus de mal je, 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 je sais pas, peut-être que c'est trop épuré justement pour moi pour que je puisse accrocher à ce, à ce canevas là qui me laisse un peu sur le bord de, sur le bord de la route c'est à dire, que je, -à -dire on a des patients qui, qui se parlent et qui s'écoutent et moi, j'ai l'impression de voir une série qui nous parle et qui s'écoute. Et, qui, et, qui, et, et, et en fait, malgré le fait que ce soit totalement épuré, j'ai un peu l'impression de voir quelque chose qui est dans la démonstration. C'est très, très paradoxal, ce que je suis en train de dire, parce qu'il n'y a rien d'ostentatoire dans la mise en scène, il n'y a rien stat... c'est tout est épuré. Et c'est tellement épuré que j'ai presque l'impression de voir une démonstration de style, un effet de style, du, du, un, une espèce de truc qu'on veut nous montrer en disant eh, « vous voyez, comme c'est d'un seul coup, c'est dingue ». Donc euh, voilà, Donc, je, suis, je suis un peu réservé. Il avait mis les
0: infos et c'est comme ça que je suis pour le bataclan.
1: Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur.
0: Je suis là pour, pour avoir un avis d'expert. Moi, je suis pas malade, quoi. Je me sens pas du tout capable d'aimer un nouvel enfant. La vérité, c'est que j'ai la trouille.
1: Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire. Et quelque chose qu'on ne veut pas dire.
0: T'as pas vraiment envie de, de continuer parce que Si, si j'essaierai... Tu vas
1: reprendre plus tard. Alors, euh... non, non, sur le, sur le, sur le timing, moi, euh, je ne <coughs> vais pas me plaindre. Je fais partie de ces gens qui ne sont pas... Euh, je suis pas impacté par la crise particulièrement. C'est-à-dire que je continue à travailler normalement. Euh, la radio continue, tout continue. Donc, euh, je ne vais pas faire mon, mon difficile. Il y a des gens qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées que les miennes. Euh, moi, je, le confinement, j'ai continué à aller travailler. Enfin... Je vais pas faire mon c'est pas moi qui dois faire mon, mon, mon compliqué là-dessus. Donc c'est pas une raison du c'est pas la question du timing, je pense que je pense que la même raison qui fait que là je regarde en thérapie parce que c'est une série française et que ça fait partie un peu de mon de, de mon terrain de jeu mm -hmm. quand de, dans le métier que je fais. Je pense que c'est là je me, je me sens un peu obligé de le regarder mais c'est les mêmes réserves que j'avais pour ne pas regarder un, un treatment euh, par avant quoi. C'est que par euh, des gens qui s'écoutent et qui se racontent pendant 35 épisodes, c'est pas c'est pas spécialement ce que j'ai envie de voir en termes de série quoi.
0: Ouais ouais mais je comprends mais je je sais pas je je, je pensais pas que j'allais aimer je, je me suis je vais vraiment regardé par par curiosité euh, voilà de l'adaptation voir ce que ça donnait euh, comment ils avaient fait leur truc qui était au casting et, et finalement ils m'ont appelé. le casting Moi,
1: je, est je, excellent non mais je, le casting je est trouve,
0: euh, ouais ah, je les trouve magnétiques en fait
1: le casting est excellent et je pense que c'est tout à fait le genre de série comme la mécanique est très simple qui fait que Soit on est percuté de plein fouet par les personnages, et dans ces cas-là, effectivement, on se prend un hypercute une dans la tête et puis tout va bien. Euh, soit on est, soit on passe à côté de l'exercice, et dans ces cas-là, après, c'est compliqué parce qu'il n'y a rien pour raccrocher les ah, wagons. Ah,
0: si oui, jamais, oui, on oui. n'est
1: pas. Tu vois, donc, mm. euh, donc voilà. Moi, je, je finirais peut-être par les regarder, mais c'est vrai que la, je, je pense que pour beaucoup de spectateurs, ça va pareil. La montagne 35 épisodes à se, à se farcir ouais, d'une du, du, vingtaine de minutes mais 30 épisodes, ça peut paraître. Long d'un seul coup pour avoir la saison 1, mmh, quoi. Ouais, complètement.
0: Du coup, toi, t'as préféré regarder l'autre euh, adaptation de Je te promets Alors, j'ai pas
1: préféré regarder. Enfin, c'est pas que j'ai pas préféré. Je sais pas, je préfère regarder, mais d'abord, effectivement, il y avait 12 épisodes. Alors, tu me diras que 12 épisodes de 50 minutes, ça fait quand même 24 épisodes de 30 enfin, minutes. Pareil, quoi, techniquement. Hein, ça passe plus vite, je pense, les 12 non, non, épisodes. On... <rire> oui. on est bien d'accord, mais c'est vrai qu'en termes de volume, d'heures voilà. passées devant l'écran. Oui. Mais voilà, moi j'ai j'étais intéressé par le projet. J'étais fasciné aussi par cette capacité qu'on a finalement à, à, ce que je disais tout à l'heure un peu de manière ironique, mais à cloisonner les projets en fonction des chaînes. C'est-à-dire qu'une chaîne qui a une chaîne qui a la carte comme Arte, ben, d'un seul coup on lui pardonne un peu tout, y compris de faire des remakes, alors qu'on passe son temps à dire que c'est pas bien. Et comme une chaîne comme TF1, alors évidemment TF1 a annoncé beaucoup de remakes. Euh, voilà, mais les, fin, on va se mentir, les Américains l'annoncent beaucoup aussi. Euh, je pense que c'est une manière de sécuriser un peu le marché et, et, le, et le truc, donc euh, voilà. Ouais,
0: on a euh, vu et, Walker, et... on en a même pas parlé parce que on n'a pas osé. Ah, mais hein. je peux en
1: parler. Je peux en parler après. Moi, je l'ai vu, hein, donc je peux en parler <rire> ah, après. Oui, euh, si, je peux en parler je après. Aussi si, aussi, si. Oui. Si, c'est si, parce que j'ai en fait ça sera bien parce que ça, ça, tu verras. Je t'expliquerai, mais c'est pour moi, c'est dans le même registre qu'en thérapie. Tu verras.
0: C'est <rire> intrigue, hein, ça, intrigue <rire> ça y est,
1: ça y est. <rire> je teasé, là. Ouais, on, a, on y revient juste okay. après. Mais donc, je te promets, c'est intéressant parce que c'est donc l'adaptation française de, de This Is Us, euh, adaptée donc de la série de Tan euh, qui est diffusée depuis cinq ans maintenant. Euh, c'est euh, Aline Panel, donc, et qui était aussi la productrice de, de Sam pour Authentic Prod, qui a adapté ce projet. Euh, et qui a adapté ce projet, en fait, alors elle, moi, je l'ai reçue à la radio. Donc je, on a pu échanger sur les origines du projet pour elle. C'est une femme qui a vécu dans une famille nombreuse. Euh, ils étaient une dizaine, était dix enfants, je crois, dans cette famille nombreuse. Donc, cette espèce de côté... Euh, euh, fratrie, euh, grosse famille et tout, qui partagent beaucoup de choses et qui vivent des choses importantes, euh, voilà. Et elle a eu assez, assez jeune, elle a eu là aussi la perte d'un être, euh, d'un être cher, donc euh, d'un être important de sa famille. Donc, euh, donc en fait, elle a, cette série V6S, avait fait un écho chez elle, avait fait, l'avait percutée. Mm -hmm. Elle a eu envie d'adapter cette histoire chez nous. <coughs> donc elle s'est dit, alors qu'elle a une petite boîte de prod, authentique prod, qui n'est pas une grosse euh, qui n'est pas une grosse, euh, un gros barnum. Elle est allée voir les, les, les Américains et elle a, elle a fait le, le process pour adapter et elle a adapté la série. Euh, et donc ça donne Je te promets, euh, qui, est donc, euh, alors qui est basé sur le, le même post postulat de départ, les mêmes types de personnages, les mêmes archétypes. C'est-à-dire on découvre dans le premier épisode un couple qui va avoir un enfant enfin 14 des enfants et la, la mère qui va accoucher qui en perd un et décide d'en adopter un autre et dans le même temps on va suivre donc, et qui ont, le papa a 38 ans euh, le jour de la naissance de ses enfants et de l'autre côté on va avoir euh, trois jeunes gens qui fêtent aussi leurs euh, 38 ans on va découvrir qui sont dans une vie active etc avec l'un qui est trader l'autre qui est un joueur de foot de l'OM et la troisième, qui est conseillère en communication et qui veut perdre du poids. Donc on retrouve tous les archétypes, évidemment, y compris le, le rebondissement du, dernier, du premier épisode de la série de This Is Us, qui est repris de la même manière ici. Le premier épisode est assez collé, en fait, il faut bien le dire, sur le premier épisode de This Is Us. Visiblement, alors, moi qui n'ai pas trop suivi This Is Us, malheureusement, je me suis laissé dépasser par le, la, la diffusion, donc je n'ai pas... Euh, voilà, mais a priori, la, la série a l'air d'épouser un peu le même cheminement... Euh, J'étais moi aussi assez réservé en fait en, sur l'intérêt. Quand j'ai vu le premier épisode, je connaissais pour le coup tellement bien le premier épisode de Vice parce que je ne voyais pas beaucoup de différence, je voyais des trucs qui étaient vraiment copier collés et tout. Et en fait, il y a un truc qui se passe, c'est que, euh, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui se passe au fur et à mesure qu'on avance dans la série qui fait qu'on est capté. C'est-à-dire que euh, l'émotion est préservée, et ça c'est quand même assez fort, l'émotion est vraiment préservée même si on connaît, je pense, les, les rebondissements et les tenants, les trois frères et sœurs sont quand même euh, euh, super, c'est-à-dire que ça colle totalement mm -hmm. entre eux euh, les parents donc, qui sont joués par Hugo Baker et Camille Lou euh, ça le fait euh, très très bien enfin, je ne je peux, peux pas vous dire on y croit euh, Hugo Baker, on finit par s'attacher à son père à ce, à ce rôle de père et qui, qui est en surprotection par rapport à, à sa compagne, jouée, donc à sa femme qui est jouée par Camille Lou, qui veut pas trop d'enfants au départ et puis qui se retrouve en élevé 3 euh, et donc, on a ces histoires qui se percutent, qui se percutent, et surtout, la vraie bonne trouvaille, c'est que euh, Aline Panel, elle a, elle a dit Ok, moi, je veux que. Euh, alors, elle veut parler de l'histoire de, de France, donc depuis l'élection de François Mitterrand, puisque ça commence le jour de l'élection de François Mitterrand, euh, ouais. jusqu'à aujourd'hui, mais on remontera a priori avant. Euh, ouais. elle, a laissé entendre que, elle a laissé entendre que, par exemple, la saison 2, bah, on ne parlera pas du Vietnam, par exemple. Ça, c'est pas notre ah, culture. Bah oui. on, parle, on parlerait de la guerre d'Algérie. Bah, bien par sûr, quoi, ouais. Donc, oui. ça, c'est plutôt intéressant. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, elle a donné une place énorme à la musique. Euh, et elle a aligné les bifetons. Pardon de l'expression familière, mais elle a aligné les bifetons. Comme se dans payer. Sam, en
0: fait. Il y, euh, y a beaucoup oui, mais, de musique non, mais,
1: Oui, non, mais là, c'est quand même. Elle a, elle a, quand je dis qu'elle a aligné les bifetons, c'est-à-dire que quand on écoute, je te promets, on se dit, mais en, en termes de droit, parce qu'elle est allée chercher les plus gros tubes français des années 80, 90, 2000, 2010, elle est allée chercher tous les gros, tous les gros hits. D'abord le générique de la série, parce qu'il oui, y a un générique, c'est je te promets de génialiser. Quand je même, pas, on ouais. entend, on entend Mistral gagnant, on entend full sentimental, on entend. Euh, y, écoute, il y a une séquence qui est très très belle. Euh, moi, j'ai trouvé, enfin moi qui m'a presque foutu les poils et tout, c'est, je pense que cette séquence a été reprise dans This Is Us, mais c'est que le papa, à un moment donné, en, emmène son fils, donc le, le petit, euh, le petit garçon noir qu'ils ont adopté. Euh, pour l'emmener dans son, dans, son, dans son entraînement de boxe euh, dans, dans cette salle, parce que le fils veut retrouver ses racines, et donc il a confié un entraînement à un coach noir pour qu'il comprenne un petit peu d'où il vient, etc. Et au moment où il l'accompagne dans, dans ce très beau moment avec son, avec son coach, et qu'on voit qu'il essaie de lui transmettre quelque chose, retentissent les notes de, de la sublime chanson de Johnny, qui est 100%, euh, qui est écrite mmh. par David vitalité pour son, pour son père. Et donc on, on a cette mise en exergue de la, de la variété française de la plus belle variété française en faisant en sorte que les paroles des chansons collent à la, à la, à la narration de la série et je sais pas en fait c'est un peu ça, en fait ça aurait dû ne pas fonctionner ça aurait dû ne pas prendre et ça prend et, 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 et en fait ben, ça joue bien c'est bien mis en scène c'est bien, euh, bien réalisé, c'est bien joué c'est bien adapté, c'est bien écrit euh, voilà c'est beau et il faut quand même se rendre compte qu'en France, visite is us, on n'est pas un, on n'est pas le bon reflet, c'est-à-dire *Visitas* en France pour les gens comme nous qui regardent des séries tout le temps. On va dire que c'est un peu un truc incontournable, ouais. mais en vrai, en vrai, ça a fait un four quand c'est passé sur M6. L'audience n'était pas bonne. Ça a été déprogrammé plusieurs fois. C'est diffusé en cascade par épisode. Peu de gens ont vu *Visitas* en France. Donc en réalité, peu de gens auront vu, connaîtront l'histoire, et beaucoup de gens vont la découvrir par l'intermédiaire de *Je te promets*. Donc voilà. Et, et, et c'est pas déshonorant. Et, et je pense que *Je te promets* est aussi de bonne qualité d'adaptation de, de vice que ne peut l'être en thérapie avec une euh, avec, euh, avec traitement ou les autres. Voilà. Je ne ouais, peux, que... peux, <coughs> okay. peux
0: pas te contredire parce que je n'ai pas vu la série. Par contre, j'ai trouvé un truc hyper dommage, c'est que j'ai vu le trailer, enfin la bande-annonce, pardon, et dans la bande-annonce, ils, ils, ont, ils ont spoilé le, le fait que... Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, le gamin, le, le Randall français... Euh, est un enfant, quoi. Et... Est un des trois.
1: Donc, j'ai trouvé oui, alors, ça complètement. Non, non, c'est dommage. Que... Non, c'est pas dommage. Alors, là, pour le coup, euh, pour le coup moi, moi j'ai posé la question. Parce qu'effectivement, quand euh, je me suis retrouvé à devoir écrire des papiers dessus ou annoncer, euh, le résumé nous, nous le disait plus ou moins. Oui. Que c'était une seule et même famille. Et en fait, je posais la question de confiance aux équipes de TF1. Je leur ai dit, mais attendez, on le fait. elle Écoute, euh, on est conscients que beaucoup de gens n'auront pas vu Vifizus. Par contre, on est assez conscient qu'il euh, qu y a quand même peu de chances que euh, les gens échappent un peu à ce rebondissement de fin de premier épisode. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont repris parce que c'est un twist qui est dans l'écriture, qui est un, le concept fort de la série. Ils l'ont repris comme une espèce de canevas général, mais euh, ils ont décidé de passer outre le fait que les gens ne savaient pas. Par contre, ils font très attention sur un autre événement et là, attention, spoiler pour les gens qui nous ont pas écoutés, qui nous ont écoutés, et qui n'ont pas vu This Is us qui n'auraient pas vu, je te promets, vous n'écoutez plus maintenant, maintenant, maintenant. L'élément sur lequel ils font très attention sur TF1, c'est sur la mort du père. Mm. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dit en, en début. Euh, et d'ailleurs, a priori, d'après ce que je sais, la, les, conséquences, les causes de la mort du père seront développées, je crois comme dans This Is us mm. en saison 2. On découvrira de quoi il est mort en oui. saison 2, oui, pas. Oui. Donc euh, voilà. Donc, mais je pense qu'ils voilà, ont décidé de mettre de côté ça en se disant que de toute façon ça allait finir par futer euh, ce rebondissement de fin d'épisode parce que forcément les gens vont raconter l'histoire, vont raconter que c'est la même famille spontanément dans le pitch. Donc ils se sont dit on fait comme si, euh, comme ça a déjà existé avant. Et par contre ils essayent de, de préserver ce rebondissement là pour la suite, euh, pour la suite de la série. Donc euh, voilà, Donc, euh, ils ont décidé de mettre ça de côté. Bon, bah, voilà. J'ai toujours voulu le meilleur pour mes enfants tous ensemble, heureux, en bonne santé. J'ai retrouvé mon permis logique.
0: Qu'est-ce que tu fais Tu le ramènes à la maison.
1: Je sais pas pourquoi je fais ça.
0: Nos enfants ils sont chez nous. Oh Comment j'ai fait pour en arriver
1: là T'es la personne la plus importante de ma vie. Je suis là si tu as besoin.
0: Pas du tout eu envie de regarder parce que voilà j'ai vu Sixes, je me suis demandé si j'allais pas perdre mon temps en fait. C'est con hein, mais c'est vraiment
1: ça. Du coup, je sais que Fred qui a vu Us et qui adore Us, il a pas tout vu Il a vu que les deux premières saisons, mais donc du coup suffisamment pour pouvoir comparer et qui adore Us et visiblement il a adoré, je te promets. Donc voilà.
0: J'essaierai de regarder quand même parce que c'est. Enfin tu as piqué ma curiosité
1: il faut vraiment aller au-delà des deux premiers oui oui parce que je vois ce qu'ils vont faire ils font euh, la scène de la piscine
0: et tout ça enfin, les, les trucs euh, classiques ouais, ouais, de puis, siésiose, quoi.
1: Et, et alors ce qui est vachement bien et ça c'est vachement bien parce que souvent ça n'y est pas dans les séries françaises euh, j'en ai pour l'avoir parlé avec Aline euh, Panel elle, elle tenait à cette structure là ils ont gardé, ils ont gardé la structure euh, des séries américaines c'est à dire que malgré le fait qu'elles ne soient pas diffusées de la même façon ils ont gardé le concept de l'épisode de Noël par exemple Mm -hmm. euh, donc il y a un pas épisode pas de Noël en fait les épisodes qu'on appelle épisodes bouteille, hein, comme euh, mm -hmm. les bottle épisodes sont maintenus, donc il y a un épisode par exemple il y a l'épisode de Noël euh, qui est maintenu, donc c'est tout le réveillon de Noël et les répercussions que ça va avoir et puis il y a l'épisode où ils vont dans, un, dans, leur, dans leur maison de famille euh, de vacances euh, dans, donc là c'est un ouais, de gros, ouais. du gros chalet ça ils l'ont maintenu, il y a un épisode entier là-dedans et ils ont maintenu cette, euh, cette tradition elle me dit qu'a priori elle va essayer de maintenir cette tradition d'épisode un peu concept comme ça sur euh, sur l'ensemble de la série. Visiblement, euh, la série, euh, en tout cas, je te promets, la productrice voudrait en faire une série en six saisons, euh, à la manière de, de, de The Seas Us aussi. Euh, elle veut en faire une série en six saisons, alors évidemment avec clause de revoyeur tous les, tous les ans, si jamais ça, en, en fonction de l'audience, mais potentiellement, dans un monde parfait, je vais en faire six saisons de 12 épisodes. Et ils sont prêts. En cas de commande, ils sont prêts à tourner euh, dès le mois d'avril euh, pour euh, la saison 2. Les textes sont prêts, les scénarios sont prêts, ils sont prêts à, en à enchaîner.
0: Ah ouais, ça c'est bien, parce que s'ils arrivent à vraiment la sortir tous les ans.
1: Euh... Ah, elle, elle m'a elle dit clairement, on en a parlé après l'émission, elle m'a dit euh, on ne peut pas envisager de faire une, ce genre de série et de ne pas être capable d'assurer un retour tous les ans. Ce qu'elle fait plus ou moins d'ailleurs avec Sam. Tout hein, à hein, fait, revient,
0: tout à fait. ouais. ouais.
1: revient tous les ans, il y a moins d'épisodes, il n'y en a que 6. Mais elle me dit moi, pas, je ne me suis pas engagé là-temps pour revenir tous les deux ans. Donc, euh, elle ce rythme-là. Donc, euh, elle reprend en avril et pour un tournage qui irait jusqu'à euh, jusqu la fin de l'année, donc pour une diffusion courant 2022 euh, pour la saison 2. Et d'ailleurs,
0: c'est quoi ce twist-là sur Sam Enfin, euh, casse-casse et tout mais Moi, je ne savais pas. Au
1: milieu bon, il y a une saison 6 qui est commandée. Oui, enfin, euh,
0: ça ne <rire> peut pas être avec les mêmes acteurs du coup.
1: C est, c est, c est, c est. il y aura Sam. Ah ouais Il y aura Sam, alors, de ce qu'on sait. Euh, en fait, ils ont voulu... Ils se sont dit qu'ils avaient un peu fait le tour du concept dans ce lycée-là, euh, mais qu'ils ne voulaient pas abandonner Sam pour autant. Euh, donc, ils vont faire une espèce de, entre guillemets, comme un reboot de la série. Donc, la série va se continuer dans la narration, mais Sam va partir euh, en fait dans un... Bah, va quitter l'endroit où elle est, parce que bon, c'est ce qu'on voit à la fin de la saison. Hein. Elle quitte oui. son endroit et elle s'en va. Et en fait, elle va se retrouver dans un petit village euh, à la campagne et tout, et elle va se retrouver à devoir intégrer, en... donc avec le caractère qu'elle a, une école... Euh... Très 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 élitiste, euh, donc très, très 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 coincé avec des règles très très strictes pour être prof dans cette école.
0: D'accord,
1: ouais. ouais. Et ça, ça c'est la saison 6 on peut tirer devrait apprécier de mais on est tournée au mois d'avril D'accord,
0: bon.
1: Pas plus que le reste, hein Oui, oui, oui. On... Bonsoir. Pas... Vous êtes qui Même plus Tu m'énerves Tu m'énerves On suivra. Mais d'ailleurs, si vous aimez les séries euh, comme ça d'école, il y en a une qui commence le 15. Euh... Le 15 sur France 2, qui s'appelle La Faute à Rousseau, euh, avec Charlie Dupont qui joue un professeur de philosophie, donc, euh, qui va essayer de résoudre les problèmes de ses élèves au travers des cours de philo qu'il donne.
0: peut-être ça va être intéressant, les cours de philo. Voilà. Mmh -hmm.
1: Merci, maman. Je pensais vraiment que j'avais passé l'âge de t'emmener à l'école, hein Comment tu fais pour être à la fois aussi instable et aussi prévisible Je me débrouille. On est là pour leur faire réussir le bac. Tu es pas plutôt là pour leur faire réussir leur vie
0: Bah lui il me plaît, oui. Non, t'en <rire> est sur les remakes, parce que parlons de Walker, quand même.
1: Je t'ai trop teasé avec mon truc. Mais euh...
0: ouais, non, non, mais parce que je voulais parler d'une autre série, mais c'est pas un remake, du coup... Euh...
1: Tu voulais parler de quoi
0: ben En fait, euh, je voulais parler de Starsplay parce que ça y est, on, depuis le temps qu'on le dit dans le podcast, euh, notamment avec Fanny, Fanny elle a toujours des, des recos de séries de Starsplay et moi j'ai pas accès parce qu'il faut un abonnement donc je les vois jamais. Et ça y est, euh, Starsplay est, euh, est accessible depuis euh, MyCanal euh, gratuitement donc il n'y a, a rien à faire, ça se fait tout seul depuis hier, depuis le 3 février, c'est juste énorme donc on a. Sur, sur, euh, depuis Canal+, et aussi les abonnements à Canal+, série, on a accès à toutes les séries Stars play par exemple, il y a, y a Rami dont on a parlé il y, y a un petit moment et surtout là, j'ai enfin pu voir Normal People, dont, dont Fanny nous avait ah oui. parlé et euh, qui était dans son top de séries de 2020 et qui en plus, entre temps vient d'être euh, nommé euh, au Golden Globes dans Golden la Globes. catégorie euh, meilleure mini-série donc j'ai commencé à regarder cette série, mais j'adore, mais c'est fantastique. Hein. Vraiment, euh, la Fanny, euh, la, la Rocco, euh, au top du top. Euh, donc pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode où Fanny en a parlé, euh, rapidement, euh, c'est une série irlandaise euh, qui est coproduite avec la BBC. Et euh, c est, c est, le format, c'est 30 minutes, c'est une, une dramédie je dirais. Enfin, un drama avec un, tout, un fond de comédie, en drama mais que de 30 minutes et ça raconte euh, l'histoire euh, la, la relation alors une histoire de, de j'allais dire d'amour mais pas pas que euh, entre un garçon et une fille qui sont au, au lycée euh, c'est et c'est c'est assez banal comme comme contexte mais c'est d'une beauté c'est incroyable et, euh, et ce sont des personnages atypiques voilà euh, bon c'est la, la, la fille là, hyper réservée euh, hyper bonne élève euh, euh, mais avec beaucoup de répartie et un caractère de feu euh, et le garçon c'est c'est le mec ultra populaire euh, qui euh, voilà qui joue qui joue, euh, qui joue au, je que le call sport bon, dès que c'est un sport je je zappe le sport enfin, qui voilà qui est, qui est star du qui fait du sport avec ses potes qui est, euh, qui est vraiment dans les, dans les mecs que les filles regardent partout et tout ça. Et lui, en fait, ce, ce qu'il aime, c'est lire et, euh, et réfléchir, alors que ses camarades, ils aiment plus faire la fête et rigoler, se moquer des autres. Il a totalement le, un caractère différent des autres. C'est vraiment une rencontre. Euh, c'est un, un amour caché. C'est un amour contrarié. C'est vraiment très, très beau. Et puis, on va les suivre, en fait, de la, de la dernière année. Ils sont en dernière année au lycée. Euh, Jusqu'à euh, l'université. Et voilà, c'est une relation qui continue comme ça. C'est ouais, des beaux personnages, c'est des acteurs euh, que je ne connaissais pas, qui sont bah, du coup très jeunes. Et euh, vraiment, euh, l'actrice qui joue Marianne, qui s'appelle Daisy Edgar-Jones, elle est magnétique. Euh, par certains côtés, alors pas, par, pas, pas, pas le même charme, mais elle me fait penser à... à euh, j'ai oublié les noms j'adore euh, l'actrice du jeu de la dame euh, Anne euh, Taylor-Joy comment ça s'appelle oui un truc comme ça
1: ah, je me souviens plus oui euh, ouais.
0: euh, voilà qui, bon, qui, est, qui est plus jolie mais elle a, elle a, elle a, elle a ce côté magnétique qui, qui me rappelle un petit peu cette comédienne là et euh, ouais je j'adore par contre c'est interdit au moins de 16 euh, bon il y, y a voilà il il y a du sexe mais du mais du, du joli enfin ils font l'amour quoi c'est mais bon, il y a pas mal de, de nudité, etc. Bon.
1: bon, bah je vais regarder,
0: alors. <rire> voilà. J'aurais dû commencer. Il y a du sexe, Et <rire> ça aurait été direct. Mais, tu m'as convaincu, euh... j'y vais. Voilà, c'est ça. Tu sais,
1: quand nous étions ensemble dans le premier année de l'école. C'était un moment parfait dans ma vie, pour être honnête. Donc, le chasse, le Stetson. le Steadson, le Steadson. Non, parce que tu, tu te demandes depuis tout à l'heure qu'elle est le rapport oui. avec un, un, une traite en faire en quand même.
0: C'est un reboot, mais bon, à part ça,
1: ah non, non, rien à voir. Il y en a un qui non. joue mal, non Non, non, je te dis, c'est moi, je trouve que c'est parfait. C'est-à-dire que, en fait, euh, comme en thérapie, en fait, Walker, c'est un, un parfait exutoire pour comprendre ce que c'est qu'un qu'un qu qu pilote, qu une, un premier épisode qui n'a absolument aucun intérêt. <rire> Mais c'est une très très bonne thérapie pour celles et ceux qui veulent se refaire un peu une santé sur les séries. Voilà, vous regardez ça et d'un seul coup vous dites ah ouais ça j'ai compris. J'ai compris tout ce qu'il ne faut absolument pas faire, ouais, tout ce qu'il ne faut ouais. plus faire, ce qu'il ne faut pas raconter, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne faut pas raconter. Enfin voilà. C'est-à-dire que cette série, en fait c'est un premier épisode dans lequel il ne se passe absolument rien. Ouais. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression en fait, si vous voulez, c'est un peu comme si d'un seul coup euh, vous, vous décidiez de faire une série sur Superman euh, et que euh, toutes les missions que vous lui donniez à faire dans chaque épisode, c'était de descendre des, 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 des petits chats dans un arbre. C'est-à-dire que c'est à peu près <rire> pareil. C'est-à-dire que, que là, Walker, en fait, il passe une... on, part, on voit le mec un peu torturé, il a perdu sa femme qui a été assassinée. Assez rapidement, d'ailleurs, au bout de 35 ah, minutes, ouais. il n'en a strictement plus rien oui, à foutre. il a oublié entre-temps. Euh, il a oublié un petit peu, euh, parce qu'il commence déjà à essayer de pécho la fille du, du saloon qui tient le truc. Et, euh, et au final, il finit par arrêter en 3 secondes 12 euh, la, 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 la fille responsable d'un trafic de drogue dans une entreprise dont on se fout, mais alors, complètement. Euh, voilà. Et puis, euh, voilà, alors si c'est bien, en, en même temps, en ce moment, c'est bien, il fait associer avec une femme, parce que évidemment, il faut, faut respecter l'équilibre, ah oui. hein, donc euh, il fait associer avec une femme. J'avais envie de dire, bah, c'est simple, il fallait tout simplement, si on voulait vraiment faire un truc qui change un peu, bah, plutôt que d'aller me coller d'aller qui dont on ne croit pas un seul instant qu'il puisse avoir des gamins de 15 ou 16 ans, <rire> euh, parce qu'il a l'air d'avoir à peu près le même âge que si tu veux, quand tu le vois dans la série, mm. euh, bah, il aurait fallu qu'on. à la limite, il fallait féminiser Walker. Je veux dire, il n'y a rien qui empêchait de féminiser Walker et d'en faire la première Rangers femme, comme c'est dit, avec le personnage féminin. Ça fait. aurait pu ouais, être beaucoup oui. plus intéressant d'avoir ce genre d'alternative-là. Là, en fait, on est allé coller d'aller qui qui est très très bien dans Supernatural, mais qui est très 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 mauvais dans Walker. Il est
0: extrêmement et, mauvais, euh... oui. C est... C est... Ah non, mais que... Là que... Là
1: que... Là que tant qu'il est avec son frère, et qu'il a la voiture, et qu'il a le costume, et qu'il traque des monstres, et des dieux, et des trucs, il est génial. Moi j'adore Supernatural, mais alors, dès que vous lui mettez un, un Stetson, vous vous rendez compte que le chapeau est trois fois plus gros pour... trois fois plus trop grand pour lui, euh, et qu'il euh... qu arrive quand même à être beaucoup. Enfin, enfin pardon, mais. Il arrive à être quand même beaucoup moins intéressant dans le rôle que Chuck Norris, ce qui est quand même un comble. Mais le, le même Chuck Norris est plus, ouais, est ça. Est plus, est plus flambant, quoi. Et, puisqu il puisqu'il a le côté un peu karaté, je, je, je fais mes petites prises et tout. Le mec n'a strictement Mais il rien, rien intérêt. Il
0: pas... enfin, En fait, c'est terrible parce que j'ai vu l'épisode. Déjà, je ne me souviens pas ce qui s'est passé dedans. Je me souviens la première, de la première scène où on le voit arriver avec sa femme. Euh... Il se retrouve au milieu de la route. J'ai même pas compris pourquoi il se retrouvait là. Elle lui dit, t'as réussi, le... as, as réussi à fermer, la... à... à résoudre l'enquête. Tu fais pas besoin de demander, un truc comme ça. Je me suis dit, oh purée, ça va être long. Effectivement, c'est très, très très -à -dire long. C'est-à-dire
1: qu'on nous sort, on passe 45 minutes à essayer de nous montrer les ficelles d'un mec qui serait un dur à cuire, mais on n'y croit pas une seule seconde. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on avait un petit minet à qui on a essayé de coller trois poils qui poussent sur le menton pour montrer que c'est un homme. Mais enfin... On n'arrive pas du tout à croire, c'est-à-dire que euh, il aurait fallu complètement, y a, y a, là pour le coup, on parle de remake depuis tout à l'heure, il n'y a pas eu du tout de réécriture du personnage, c'est-à-dire qu'on essaye de nous faire croire que Chuck Norris dans Walker Texas Ranger dans les années 90, et Jared d'aller qui joue ce rôle-là maintenant, c'est exactement le même, c'est oui. exactement le même. Et je vais même te dire mieux, je trouve quand je l'ai entendu dire « bonjour, je m'appelle Corbel Walker », je trouve même qu'en fait, Corbel, bah, ça lui va pas en fait. C'est très con ce que je veux dire, mais je trouve que ça fait tellement prénom qui colle à, un, à une image plus vieille bah oui, oui, oui. que du coup on a l'impression d'un petit garçon qui essaye de jouer au grand. Quoi. Qui s'est déguisé et, pour, et un, voilà. et donc, pour le carnaval. Oui, ouais, c'est ça, qui voulait jouer au cowboy et, et qui a mis un Stetson qui est trop grand pour lui. Alors il, nous fait un il lève un tout petit peu la jambe à la fin hein, pour arrêter le mec, ouais. pour nous montrer quand même que c'est un caïd, mais en fait personne n'y croit un seul instant. Euh, et, euh, voilà. et évidemment, bah, c'est pas drôle. Hein, il a un de ses enfants qui, est, euh, et qui, est, euh, qui le suit totalement et qui est là et qui veut bien l'écouter. Puis là, il, a, il y en a un qui est rebelle parce que tu mmh. comprends, euh, son père est parti en infiltration et qu'on n'a pas été parti en infiltration quand on est Rangers. Quoi. Donc, et, et, euh, oui, donc, voilà. il les a abandonnés, ses enfants.
0: Euh... Enfin, C'est terrible. Oui, L'un les... oh
1: là... des deux, elle lui a pardonné, pas l'autre. C'est tous les poncifs qu'on a déjà entendus euh, euh, plein de fois. Par contre, trucs, moi je pense concentrer... qu'ils ont réussi un
0: truc c'est
1: qu'ils ont fait une série des années 90. mais euh, Non, voilà. même pas parce que... Elle n'est pas moderne. Est pas avec toi. Elle est pareille. pas d'accord avec toi. Ils ont même pas réussi à faire une série des années 90 dans le sens où ils ont passé 45 minutes <coughs> à essayer de nous montrer « Attention, les gars, regardez, on vaut mieux que les séries des années 90 parce qu'on va vous faire un drama familial. et » C'est-à-dire qu'il y a des séquences, ces séquences autour de la table ah, où ils sont simple. tous réunis. Oh là là, et, oh là là. et pardon, excusez-moi, mais... quand on va c'est Mitch Pileggi qui joue le rôle du patriarche de la famille. Je veux pas être désagréable, mais quand vous collez Mitch Pileggi avec Jared Padalecki à côté, euh, pourtant, il a, il, a, il a été Skinner dans X-Files, c'était pas le rôle principal. Il a jamais eu, vraiment, Mitch Pileggi de rôle qui ont été euh, leader dans une série principale, je veux dire. Oui. Mais pourtant, quand vous collez Mitch Pileggi à côté de Jared Padalecki, il vampirise totalement le truc. Et d'un seul coup, moi, quand j'ai vu cette scène à table dans le premier épisode, j'ai eu l'impression de me retrouver projeté dans Blue Bloods, euh, avec Tom Selleck en bout de table qui domine sa famille sauf que dans Blue Blood, Tom Selleck c'est le chef c'est le patron, c'est le héros là ils ont passé 45 minutes à essayer de nous montrer qu'ils allaient faire un drama familial j'avais vu les critiques américaines, ils disaient "Oh non, mais c'est terrible, ils ont fait un drama familial en fait, ils n'ont pas fait une série policière mais c'est même pas un bon drama familial c'est à dire que les mecs ont essayé de se dédouaner de faire une série populaire, mais les gars vous adaptez certainement, avec, certainement entre il y a deux séries archétypes des années 90 en termes de, 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 de séries d'action bourrin c'est Walker, Texas Ranger, c'est le rebelle Vous avez choisi d'adapter l'une des deux bah, Assumer jusqu'au bout, faites un truc un peu fun Je veux dire, les, les mecs qui ont pondu Par exemple à White 5 O, Ils ont assumé de faire du, du, du truc d'action Un peu décomplexé, machin fun Et ils réussissent à faire un super spectacle d'action Là les mecs qui font y a ni pas une bonne série <coughs> Non, ils font ni une bonne série policière Ni une bonne série familiale Ils font tout ce qu'il ne faut pas faire C'est une catastrophe, ce pilote ne sert strictement à rien j'ai même pas essayé de regarder le deuxième parce que je me suis dit peut-être peut peut s'améliorer. Mais j'ai même pas osé regarder le deuxième tellement c'était une catastrophe. Et ça a cartonné. C'est le meilleur lancement oh, pour une série de 4 ans sur la CW. J'ai vu qu'elle avait été renouvelée, mais en même
0: temps, la CW, ils ont renouvelé toutes les séries. donc bon,
1: euh... Oui, mais ils renouvelaient toutes les séries. Puis il y a la crise du Covid. Je pense qu'ils ont envie de sécuriser ah, non. leur saison. Oui, pas oui, parce oui, ils, non, commandé... ils ont même commandé deux épisodes de plus pour compléter la saison. donc euh... Non, non ça a cartonné. Mais
0: je... Là, je comprends. C'était vraiment euh...
1: nul. Quoi. Si, mmh. en, en, vrai, en vrai, je suis chafouin et je taquine, mais il y a tellement peu de nouveautés qu'en réalité, ce n'est pas, log... pas illogique de considérer qu'il n'y a quasiment pas de nouvelles séries qui ont été lancées depuis septembre. De mémoire, je crois qu'il n'y en a pas eu, d'ailleurs. Il n'y a pas eu de nouvelles séries lancées sur les networks. Walker doit être une des toutes premières à être lancée. Que le public de la CW, qui n'a pas eu sa rentrée en octobre et qui n'a pas eu sa... Et qui attendait ces nouveautés, se précipite sur, euh, sur ces séries-là, je ne suis pas étonné plus que ça, en fait. Je comprends pourquoi les gens y sont allés. ils ont envie de ils ont envie de sortir de ce truc-là, ils ont envie de, de découvrir des nouveaux trucs, et ils y sont allés. Donc ils ont fait plus de 2,5 millions de spectateurs sur la CW pour le lancement de la série, ce qui est un très très bon lancement, et, 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 et voilà. Donc euh, moi, ça m'étonne pas plus que ça. Ça m'étonne pas plus que ça. Voilà, bah c'était vraiment un désastre. Ah, ah c'était un désastre. Une catastrophe.
0: Catastrophe. Bon, <rire> on a un dernier truc pour remonter Il n'y avait le... même pas la chanson. Y non, mais bah oui
1: moi, bon, ce que, que j'ai ai jamais, la... ai jamais aimé cette
0: série, mais au moins le générique, il est high kick. Quoi.
1: Non, mais moi, ah, j'aurais aimé en j'arrête pas d'aller qui chante le générique de Walker Texas <rire> Hunter, Comme... 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 Mais pas. <coughs> même non, pas. Non, bah non, écoute, je euh, suis déçu. Et je veux dire, on n'est pas... pas sur le level, en plus, c'est ça qui est terrible pour lui, c'est qu'on n'est même pas sur le level, par exemple, d'un Richard d. Anderson qui passe euh, avec plutôt, plutôt une certaine. Euh... Alors, il y a eu plusieurs années entre les deux, mais qui passe avec plutôt une certaine maîtrise du truc de Mike Giver qu'il a porté pendant 7 ans à Stargate mm -hmm. et O'Neill il arrive à se créer un autre alter ego qui le suit là j'ai peine à croire que Pardellet il va pouvoir pas. se créer un nouvel alter ego non. avec Walker d'Exastrangers ouais. ou alors il va opter pour le BRL au deuxième épisode enfin je vois tout ça
0: <rire> écoute euh, moi je le saurais pas parce que le deuxième épisode je le regarderai pas
1: non mais moi parce que j'ai je jeté un peu mais... mais pour être sûr de compléter mon avis et, <rire> et, et revenir au prochain épisode <rire> pour, oh, pour si j'ai vraiment détesté ou pas mais... non c'est
0: sûr là Dex. c'est possible. ne te fais voilà pas du mal
1: Bon dis-moi,
0: est-ce
1: que tu as une
0: dernière reco avant qu'on referme ce chapitre
1: uh, écoute, alors, ce n'est pas vraiment une reco, mais moi, je voudrais, euh, je voudrais euh, adresser un petit coup de chapeau, parce qu'on parlait de, du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés aux états unis En France, c'est vrai qu'on n'a pas été, euh, là, pour le coup, on n'a pas été euh, lésés. Depuis la rentrée, il y a eu beaucoup de nouvelles séries, il y a eu beaucoup de nouveaux trucs euh, qui ont bien fonctionné, il y a eu des projets qui ont été tentés, enfin, on en a parlé ici et là. Euh, mais moi, je voudrais, alors, je n'en avais pas encore parlé dans l'émission, mais je pas tellement la, les séries qu'on aborde dans cette, dans cette émission, mais moi, je voudrais, je voudrais féliciter le... Le, le, le challenge qui a été largement relevé par TF1 avec euh, le lancement de son nouveau feuilleton quotidien Ici Tout Commence parce qu'ils ont réussi à installer une nouvelle série euh, quotidienne euh, à, à un carrefour d'horaire qui n'est quand même pas évident qui est quand même un truc qui est un peu plus sinistré ils font des cartons d'audience c'est-à-dire qu'ils font quasiment plus euh, à 18h30 devant cette série qu'en euh, prime time devant certaines séries de la chaîne je pense à Clem par exemple euh, ils font euh, quasiment 3 800 000 téléspectateurs tous les soirs euh, et, et, euh, et la série, est, la série est très bien. Elle est très bien foutue dans son registre à elle. Elle est très bien foutue avec des, avec c'est, du vrai soap. Euh, alors on aime ou on aime pas ce genre-là, mais c'est du vrai soap. C'est du vrai, de la vraie, euh, du vrai rebondissement, des vrais personnages de soap, des vraies intrigues de soap. Des, des voilà. Et ça fonctionne super bien. Et ils ont réussi à, et ils ont réussi à installer ça euh, assez rapidement à, à peine trois mois. Euh, ils en ont déjà fait un truc et je sais, pour avoir échangé avec, euh, avec des gens. Euh, euh, D'autres horizons, d'autres projets, d'autres chaînes, que euh, tout le monde reconnaît un peu la qualité de cette série et, et reconnaît que c'est peut-être l'une des plus réussies des quatre. Donc, euh, donc voilà, moi je trouve que ça fonctionne bien, ça matche bien et on y croit bien et, et je comprends pourquoi il y a du succès derrière. Bah, J'ai jamais vu donc. Euh, je non mais pas voilà, après on aime, on n'est pas. Je, je, alors là pour le coup, c'est un peu comme euh, le, le truc d'En Thérapie, c'est-à-dire qu'on aime, on n'aime pas ce genre de truc, ce genre de, de ficelle, ce genre de. Mais quand on aime ça et quand on aime ce genre de feuilleton quotidien, je, je dois dire qu'elle est, elle est particulièrement bien réussie. Ils ont réussi à installer une génération de nouveaux acteurs qui est là, auxquels on croit. Ils ont réussi à installer des intrigues dans lesquelles on est pris et, et, qui, nous, et qui nous durent. Et ils sont sur le modèle des soaps américains, là, pour le coup, de daytime, C'est-à-dire qu'ils ils sont un peu sortis de cet euh, automatisme qu'on avait, des intrigues policières à tout va. Et, et ils font vraiment l'intrigue de soap avec des coups bas, avec des trucs des, des, des secrets, des choses, enfin voilà, donc, euh, donc j'espère qu'ils vont tenir longtemps, parce que pour l'instant, ils ont plutôt bien réussi leur coup sur, sur ces premiers épisodes, on est déjà à pratiquement 70 épisodes de la série qui ont été diffusés, donc euh, voilà, moi je trouve que pour l'instant, ils ont bien réussi leur coup. Ah
0: bon, bah écoute, je pensais pas qu'on allait en parler un jour, et bah voilà, écoute, chose, chose faite, fait. je... Écoutez, euh, moi, moi, moi je, je peux pas parler de Zoe's playlist que je suis en train de me, de déguster en ce moment parce qu'il n'y a pas Fanny et ça je peux pas faire ça. Donc ça, ça attendra à la prochaine. Non, oh,
1: vous regardez des choses pour avoir Fanny. Ouais.
0: Ah ça c'est, ça c'est pas possible. C'est, euh, ouais, je peux pas lui faire ça d'en parler sans elle. Donc je. je ah, non non. Je l'attends. Regarde
1: là. Ouais garde attends, là.
0: on a déjà parlé de Walker alors je suis sûr qu'elle a trop aimé. Donc maintenant, euh, faut moins que je lui laisse un petit Monsieur, plaisir. C'est pas
1: Fanny quand même. <rire> Monsieur, <rire>
0: Et euh, bah de toute façon, il est temps de conclure parce que nous aussi on fait des, des durées aléatoires euh, comme euh, WandaVision, mais là euh, on a passé l'heure, je, oui. je pense que ça va. En tout cas, euh, bah merci Alex d'être revenu. t'as as vu, hein, c'est bien mais les podcasts. Hein.
1: Ouais. Bah oui, <rire> tu pourras
0: revenir.
1: Oh, bah, je reviendrai faire un petit tour, écoute avec bah, plaisir. Écoute, hein, oui, hein,
0: mais bah, on, on choisira peut-être mieux les séries. <rire> T'es plus sympa.
1: Non, WandaVision, peu... c'était bien.
0: Oui, 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 c'est vrai, heureusement.
1: Ah, tu sais que normalement, on devrait avoir Superman et Loïs qui devraient arriver, donc on aura peut-être des choses à se dire.
0: Ah oui, ah oui, alors là, attention. Passer après Dean Kane, ça va être quelque chose. Bon, bon, ouais, j'y oui, crois. Oui. crois bien. Ah, moi, bon, j'attends, je regardais aussi. Hein. ça euh... ouais, ouais. ouais. et puis, puis aussi Clarisse.
1: Et, et Clarisse. Ouais. Mm -hmm. Alors, les retours américains sont pas terribles hein, pour l'instant. Je
0: oui, mais je, la li, je crit... pas, moi. Je...
1: Mm. Non, mais la première critique disait juste un truc qui était intéressant et elle dit. Euh... Franchement, de... parce qu'ils ont déjà dit avant même que la série soit lancée que, euh, en fait, euh, ils pourraient jamais mentionner le lecteur mm -hmm. euh, parce que les droits doivent être ailleurs. Et en fait, c'est ce que disent les critiques. Ils disent euh, en fait, que Clarisse se pâtit du fait que euh, de l'absence de lecteur. Ah voilà.
0: ouais.
1: Donc, euh, Mais ce sera difficile sur TF1. TF1 acheter les droits de Clarisse. D'accord.
0: Bah, à suivre au prochain à épisode. Suivre, on en parlera. Oui. <rire> Ben en tout cas voilà, merci à tous de nous avoir euh, suivis, écoutés, de commenter, de liker les pages, euh, de nous laisser des petits messages, c'est toujours euh, très sympa. Euh, vous pouvez euh, discuter série avec nous sur Twitter, Alexandre, Mister, at... Oui,
1: euh... at Alexandre Le Tren, at la loi des séries, pour nous suivre, pour écouter nos émissions, pour écouter nos rendez-vous. Euh, la dernière fois que j'étais venu, je vous avais annoncé Jean Chalopin, c'était pas dégo ouais. quand même.
0: Ah c'était pas, et d'ailleurs c'était bien.
1: Et bien la prochaine fois ce sera Bernard Dariès. Un petit scoop comme ça au passage, ah,
0: voilà. Il fait de son teasing et eh bien derrière,
1: derrière ce qui est créateur de dessinateurs des cités d'or, par exemple. Vous voyez le 10-31, bah, oui. Et après
0: Jean Chalopin, c'est logique. Ça, ça, ça s'enchaîne bien, bien, bien. Eh, bien c'est pas bien. mal. Tain, on dirait que c'est réfléchi le programme. Dis eh,
1: putain il <rire> y a des gens qui posent dans cette émission, ouais.
0: Hein. C'est fou, c'est fou. Ouais, et eh ben, nous, on sait pas ce que ça sera dans le prochain épisode, mais euh à part Zoïs Playlist non, parce qu'alors qu là
1: parce qu'alors là par contre il n'y ah a non, personne qui non. poste hein, de ah se quand on intervient dans cette émission hein.
0: c'est ça c est, c est, tu sais c'est l'alchimie il n'y a même plus besoin de, de travailler ouais. ça se fait, ça se fait on tout
1: en, ça. on en est quand même à 12 ans de vie commune hein, c'est bon. ça, ça
0: je ne sais pas qu'est-ce qu'on va fêter comme noces mais euh... <rire> j'attends mon cadeau hein. hey, tu,
1: sais, tu sais quoi on va fêter je, je décide d'instaurer ce rituel nous allons fêter après avoir fait on a eu le moment pendant très longtemps le moment grande show oui, vrai. Eh bien, je propose de fêter nos noces, nos noces de Stetson. <rire> en hommage à Walker. C'est beau. Nous allons fêter nos 12 ans. Voilà, ce sera nos noces de Stetson. C'est beau, ouais. Hashtag, je lance le la hashtag noces de Stetson.
0: Envoyez des Stetson.
1: Envoyez des Stetson, allez-y. Envoyez-nous des photos Sur de Stetson. De Stetson. Envoyez-nous des, envoyez des notes de Stetson. Voilà, bah, envoyez-nous des, des photos de Stetson ou des gifs de Stetson, voilà vous nous les envoyez, avec le hashtag Noce de Stetson pour Alexandre et Sophie, après 12 ans de vie commune dans Season 1. Ah c'est
0: beau, bah c'est ah, me... beau. Ils vont nous prendre au mot, je le sais, je les connais.
1: <rire> <taquin. rire> J'attends ça. Bah, ça. Écoutez,
0: voilà. Bon, bah, on, on vous dira si ça a marché, le, 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 le hashtag Alex. Donc euh, merci à tous, rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine
1: et bonne série That fills me
0: with a rain of